0: Pessoal, a gente está aqui para mais uma entrevista de saúde nas mídias E hoje o nosso papo é de novo com o professor Antônio <risos> E o assunto desse momento ah, é um o impacto do uso de cigarros eletrônicos e narguile na saúde bucal
1: okay, bom dia <risos> e vocês? Então, estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho né? de um tema importante né? para a saúde bucal e a
0: saúde Uhum, Sim então, a gente está gravando essa entrevista no dia 3 de outubro E no dia 1 de setembro, o Ministério da Justiça proibiu a venda de cigarro eletrônico aqui no Brasil Então, assim, a venda de vape já era proibida aqui no Brasil Mas agora falaram, falaram que vai ter fiscalização de... <risos> e, e a justificativa disso é o EVALI, que eu acho que é Síndrome Respiratória Aguda Causada pelo uso de cigarros eletrônicos a EVALI é a sigla em inglês, né? Então, eu quero saber o que, que te motivou a pesquisar a temática de uso de cigarro eletrônico e na narguilha. É,
1: então, veja bem. É, cigarro eletrônico e narguilha, na né? Todas essas duas situações são formas de se usar tabaco, né? E o tabaco a gente sabe que uma vez consumido, né, se cheirado, né? se é fumado, enfim, de qualquer forma, ele tem uma série de componentes químicos extremamente prejudiciais à nossa saúde, né? As pessoas pensam logo no pulmão, porque é o local onde a fumaça né, vai se instalar, mas antes disso passa pela boca. Então, o primeiro contato, né, da, principalmente da fumaça, é, produzida por esses dispositivos né, para uso do tabaco, é, inicialmente passa pela boca existe né uh, câncer de boca embora a maioria das pessoas desconheçam né uhum. e por incrível que pareça né se a gente considerar só os homens o câncer de boca ocupou a quarta posição em termos de prevalência só vai perder para próstata pulmão não vou lembrar agora a terceira ocupação tá Ó, é em quarto lugar boca certo e, sabidamente, uh, né, por, motivado por vários estudos que já foram feitos, uh, o maior causador de câncer de boca é o cigarro, não, o tabaco, especialmente quando ele está associado com o álcool. Então, uma pessoa que fuma e bebe, ela tem 30 vezes mais chance de ter câncer de boca. Então, ele é um fator uh, iniciador do câncer bucal muito importante. Como hoje em dia né? Assim, a gente viu que ao longo do tempo O tabagismo foi perdendo espaço né? Então no passado Ele era visto assim como algo né, Ligado a status né? assim, Tinha um status que fumava E aí ao longo do tempo né, As pessoas foram percebendo Que trazia mais danos Do que saúde né? E o número de tabagistas no Brasil Foi diminuindo né, De uma forma muito não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E claro, a indústria uh, tabagista, né, ficou preocupada porque ela estava perdendo, né, dinheiro. E aí ela passou a investir, né, em novos dispositivos, né? com isso, né? Nós aqui no Ocidente começamos a também ter influência do Oriente, então chegou o Narguile uhum. E agora, né, esses essas inúmeras formas, né, ou modelos de dispositivos eletrônicos que a gente tem no mercado, né, infelizmente. E aí, é, os números estão mostrando que as pessoas estão voltando a fumar, especialmente os jovens, né, que uh, fazem parte de um grupo de risco. Então, os adolescentes, né, as crianças, as grávidas, né, então, um grupo é, considerado de risco, né. E lá na frente vem o preço, né? A gente acaba pagando um preço. Então, se muitas crianças, adolescentes, adultos, né? Estiverem fumando nesse momento, daqui a alguns anos a gente vai ter um número maior de casos de câncer de boca em outras regiões. Uhum. motivados por tudo isso e também pelo fato da gente não saber exatamente o que, que tem nessas fumaças, né? Então, é que agora científica despertou esse olhar né, para começar a fazer pesquisas voltadas para o uso desses dispositivos. Você deu o exemplo aí do Evali, né? mas, por exemplo, eu, eu, eu nunca vi, mas eu já li alguns artigos né de casos que esses dispositivos explodiram enquanto a pessoa estava usando.
0: Meu Deus!
1: Causou traumas, assim, impre, é, é, de, de causar deformidade na face da pessoa. Meu Deus! Você foi lá... A literatura eu até posso te mandar esses uhum. artigos, né? Fratura na face,
0: então é uma coisa assim, preocupa. É, eu concordo, eu passei pela disciplina de pneumologia no semestre passado, e câncer de pulmão é o câncer mais letal que existe. E 40 anos atrás, o, a causa principal do câncer de pulmão era o uso de cigarro, né? Era o tabagismo, o cigarro clássico que a gente conhece. Só que aí de 40 anos para cá várias coisas foram denegrindo a imagem do cigarro. E várias políticas públicas, né, promoveram isso. Então a gente não tem propaganda de cigarro na, na TV. Para você comprar um cigarro você tem que ele tá trancado. Você tem que pedir para algum funcionário do lugar onde você tá querendo comprar para a pessoa ir lá pegar para você. Isso gera um constrangimento na pessoa. São são várias coisas. E e, na minha opinião, assim foram políticas públicas extremamente efetivas, porque hoje o cigarro ele não é mais uma coisa glamurosa, ele é uma coisa condenada pela sociedade, não, não é visto com, com bons olhos. É, tem um tem, tem outro teor, tem um teor muito diferente do que, do que era no passado. Só que a indústria ela sempre dá um jeito, né? <risos> ela sempre dá um jeito de, de ganhar mais lucro. Então, agora, a indústria está está inventando o cigarro eletrônico, está vendendo o cigarro eletrônico como uma alternativa a abandonar o cigarro convencional, porque essa é a propaganda. O cigarro eletrônico existe para você é, conseguir largar o cigarro convencional. Só que ninguém fala que você vai largar o cigarro convencional realmente, mas você vai ficar dependente de outra coisa, que é o cigarro eletrônico, <risos> que, que, que tem o mesmo mecanismo, que é injetar fumaça Dentro do tempo, pulmão
1: Isso. E Alguns falam assim: ah, mas eu não pago, né? Mas, mas a fumaça está na sua boca. Uhum. Né? Ela, além de estar tá, né, entrando em contato com as células da boca, e, e futuramente falando, câncer, né? Ela se mistura com a saliva. Uhum. Ela está apagadinha, então não tem escapatória, né? Então as pessoas têm essa falsa sensação de que fumar o um cigarro eletrônico, elas não estão né, tendo nenhum prejuízo. Né? É, infelizmente
0: sim e aí a indústria conseguiu colocar conseguiu deixar o dispositivo um pouquinho mais tecnológico né porque é um negocinho que você carrega assim tem umas luzinhas então ele, ele parece Ai. um dispositivinho, assim uma coisinha mais tecnológica então isso é muito atrativo para jovem muito atrativo para criança tem várias cores tem vários sabores uhum. é é nossa o, o marketing deles realmente está assim, tá de parabéns <risos> realmente o marketing está de parabéns mas o efeito para a saúde está realmente bem, bem complicado. E a minha professora de pneumologia, ela falava que o uso de cigarro eletrônico ele tem potencial para se tornar um problema de saúde pública.
1: Sim, eu não tiro a razão dela nessa fala.
0: Sim. Então, agora voltando para o assunto da pesquisa em si. É, eu estou bem curiosa para saber como que vocês vão coletar dados sobre isso. Então, eu queria saber como é que vocês vão encontrar usuários de cigarro eletrônico de narguilé e propor para essas pessoas fazerem parte da pesquisa.
1: É, então, a, 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 a pesquisa já vem caminhando há um tempo, né? Então, o primeiro passo que a gente fez foi uma pesquisa com um questionário né? que foi aplicado a vários estudantes né? Do, dos cursos de, da área da saúde, né? Uhum. Então, a gente montou um questionário para ver qual que é o perfil do usuário da nossa universidade, né? E, infelizmente, né, a... quem mais respondeu foram os alunos da Odonto, né? Apesar de eu ter entrado em contato com o professor Tizou, né, que é o coordenador de curso de vocês, da Medicina, eu tenho contato com todos os coordenadores de curso, porque, a princípio, eu só tive permissão da universidade para fazer com os alunos da área da saúde, Uh, e aí eu apliquei o questionário com quatro, quase 500 que responderam né? uh, e no final é, é, mostrou qual é o perfil né? mas como é o perfil mais da odonto né? acabou sendo uma, quem mais consumou é mulher né? numa determinada faixa etária foi muito motivado pela, pelos amigos então, as pessoas começam né, motivadas pelos amigos né? ou tal ou, alguns é, responderam pela família enfim, a gente tem um perfil que agora a gente está transformando no, no artigo para publicar. E a partir desse estudo, a gente pensou em ver o que, que acontece com as células da boca. Né? Como eu falei para vocês, é, é a primeira a primeira passagem da fumaça é pela boca. Né? E, então, os alunos eles coletam essas células com a ajuda de uma escovinha citológica. Então, o fumante ele vai até a nossa clínica e lá, claro, a gente explica como que vai ser a pesquisa, uhum. né? Que a gente vai passar essa escovinha para recolher células, é um procedimento totalmente inolou, bem rápido, né? Então, a pessoa não vai ficar mais do que cinco minutos conosco, né? Vai responder um questionário, né? Nos informando qual é a quantidade que consome, o tipo, a frequência, né? É, e, e os dados é, socioepidemiológicos. E esse material, então, né, é levado ao laboratório e é confeccionada uma lâmina. E com base nessa lâmina, corada pela coloração do Papa Nicolau, a gente nos permite enxergar né, como que estão essas células, né, do ponto de vista morfológico, elas já apresentam alguma alteração, pelo menos a nível nuclear. E também a gente faz um estudo citomofométrico. Então, com a ajuda de softwares, a gente consegue medir o tamanho de núcleo, o tamanho de citoplasma e calcular a razão, núcleo citoplasma. Isso é um dado importante que nos mostra uh, o que está acontecendo com aquele tecido, né? se ele está crescendo, se ele está atrofiando, enfim. Né? Então, a gente está na, tá na fase de coletas de células e a sua pergunta é assim, como é que eu faço né? para chegar? Então, a, assim como vocês, a gente também tem um perfil no um Instagram da pesquisa, então de vez por outra a gente faz uma postagem, uh, a gente espalhou cartazes pela instituição e os alunos responsáveis eles têm uns como se fosse uns flyers, então quando eles encontram um grupinho fumando eles abordam, né, e explicam que estão fazendo esse estudo, né, e, e deixam o papel e alguns né, já ficam curiosos, né, de saber se na boca deles já está acontecendo algum problema, né. Eles nos, uh, nos contatam Pelo meio da pesquisa Por telefone A gente está o horário E faz a
0: coleta uh, é. uhum, Entendi E professor, você falou que é, O público que mais é, Foi questionado né, Sobre o hábito de cigarro eletrônico Foram os alunos da odontologia Então eu imagino que a faixa etária Deva ter sido bem baixa Sim, deve ter Isso, sido Bem baixa bem... Isso. de 20 uhum. anos para menos assim isso,
1: isso, isso. Uhum. a gente gostaria de ter um número grande né e assim uhum. bem amplo pegando diferentes cursos né mas infelizmente a gente acabou né tendo uma resposta só basicamente não do outro né e enfim né? é o que tem
0: para hoje o que tem mas dos alunos que são fora da, da, dos alunos, né? dos participantes que são fora do odonto, essa faixa etária de subiu, desceu?
1: Não, tem, é, tem por exemplo o mais jovem que respondeu tinha uh, 18, né, e o que tinha uma idade maior, 32 anos. Uhum. Então, a máxima era 32, né? Mas aí ficou todo mundo ali na faixa dos 21, 19 21 anos, que é mais ou menos essa faixa ali do
0: pessoal da uhum, Entendi. Eu estou pensando aqui que eu acho que seria muito alarmante se a sua pesquisa trabalhasse com com indivíduos que estão na escola ainda, sabe? Ou pessoas que acabaram de sair da escola, sim, sabe? E eu, eu acho que se fosse uma pesquisa com pessoas que estão em idade escolar ainda, ia ser um, um resultado muito triste. é as
1: coisas, acho engraçado que as coisas acontecem, assim, às vezes, o destino é impressionante, A gente você duas semanas uma paciente na clínica, né? Com um problema bucal, enfim. E acabou que ela trabalha no estado, justamente nessa parte aí de... De, de parcerias com pesquisa. E ela viu cartaz na sala de espera e ela ficou muito interessada, né? Uhum. Então, a gente está trocando é, informações e tudo indica que a gente vai fazer esse estudo nas escolas públicas, né, daquele Curitiba é, para ver, né, porque eu imagino que né, muitos dos, desses estudantes usam às vezes escondido dos pais, né, porque é fácil de esconder, né, porque, uhum. né, e muitos pais nem conhecem, assim, né, e, pode ser até um pendrive, e, e né, então, logo logo a gente vai vai ter essa possibilidade também de fazer com um, uma população bem mais nova.
0: Nossa, vai ser, vai ser muito bom, muito bom. Até para prevenir que isso se torne um problema de saúde pública tão grave quanto se prevê que vai se tornar,
1: sabe? Isso, exatamente. É um futuro negro, né?
0: Uhum. Sim. É, e, professor, das análises que vocês já fizeram, não sei em que ponto da pesquisa, né? Que tá a parte da, da análise que vocês fazem é, depois que passam uma escovinha na mucosa, tudo mais. Vocês já acharam alguma coisa que é bem frequente? Algum achado bem frequente que é atípico em pessoas que não, que não fazem uso nem de narguilha nem de cigarro eletrônico?
1: É, então, nesse momento a gente está só coletando, né? A gente está esperando uhum. números uh, importantes de, de lâminas para a gente começar essas análises, né? imagina que daqui duas semanas vão nós vamos começar essas análises, até mesmo porque tá tudo aí um evento científico, que os alunos que são responsáveis querem participar. E eu já falei para eles para que vocês participem, vocês vão ter que começar né, agora a ler e a medir as células para poder a gente ter resultados para levar para esse evento, né? Então, é, aliás, essa semana eles pretendem começar já a, a leitura. Então, eu ainda não tenho dado nenhum,
0: uhum. certo? Entendi, entendi. E, professor, saindo um pouquinho sobre cigarro eletrônico e narguile, eu queria falar um pouco sobre cigarro convencional. A gente já sabe que cigarro convencional dá câncer de pulmão, ele está muito ligado a câncer é, na boca. E eu queria saber se algum dos componentes cancerígenos do cigarro convencional está presente no cigarro eletrônico e ou no larguile. Então,
1: sim, então sim. Os hidrocarbonetos né, aromáticos né, que são os grandes vilões que estão presentes uhum. então as pessoas têm também uma falsa uh, ideia de que quando está fumando narguinha porque passa, a fumaça passa naquela água né? então é como se a água filtrasse e a fumaça que ele vai fumar lá, ela está limpa de impureza, então isso é uma falsa ideia né, que, que todo
0: mundo tem uhum. É, eu acho que eles têm vários mitos sobre cigarro eletrônico e narguile. Por exemplo, eu estava conversando com a minha irmã quando eu estava fazendo o roteiro para essa entrevista aqui. estava conversando com a minha irmã o que ela acha que seria interessante, ela saber que ela tinha curiosidade e tudo mais. E aí, ela falou que ela achava que talvez pela fumaça ser branca, a fumaça que sai do narguile e do, e do cigarro eletrônico são brancas, né? Não são, não são pretas que nem a no cigarro convencional. Ela queria saber se tinha alguma coisa de positiva nisso, sabe? Se alguma coisa influenciava. Então, então existem muitos mitos, muy, muitas coisas que as pessoas associam a um efeito. A, não, não sei se. Não, não acho que eu posso falar benéfico, mas menos maléfico que são infundadas. Que não, que não tem nem, nenhuma veracidade. É
1: isso mesmo. É como é algo novo, né? Muito uhum. estudado, então. Ainda existem muitas lacunas a serem preenchidas, né? Uh, mas logo, logo a gente vai ter bastante coisa, né? Eu sei que tem vários grupos aqui no Brasil né, estudando uh, ou se dedicando a, a essas descobertas, né? Nós temos aqui a PUC, tem o pessoal da UEL de Londrina, né? então tem vários grupos, é, de exemplos aqui no Paraná, né? Mas acredito eu no Brasil inteiro. Eu tive agora, acho que em maio, nós temos um congresso específico para câncer de pulmão, no sul do Brasil, né? E já apareceram os trabalhos que foram feitos com ratos, mostrando várias alterações na mucosa do pulmão, de ratos que foram expostos à fumaça do narguile e também dos cigarros eletrônicos. Uhum. Estudos em animais nós já temos, certo? Falta agora a gente né, ter uh, isso se comprovando
0: nos humanos. É, não, não acho que vai ser muito difícil de comprovar, não. Então, professor, nossa entrevista está chegando ao fim. Eu preciso te agradecer por, pelo senhor ter aceitado participar. Muito obrigada por ter vindo conversar aqui comigo. Foi muito interessante. Gostei muito de conversar com o senhor.
1: Ok. Eu posso dizer para você também, Natália, que foi um prazer, certo? Então, <risos> faz dar um todo, falo nós em nome dos outros professores, uhum. estamos sempre muito abertos né, a essas propostas né da universidade uhum. e a projetos ou programas, né especialmente esse de vocês, que eu achei muito interessante, que né, se envolve com a divulgação do que está sendo produzido na universidade, né, através das mídias né eletrônicas, que hoje em dia as pessoas estão viciadas também
0: é e eu acho que é uma forma de atingir muitas pessoas sabe
1: certeza uhum. ok
0: muito obrigada Imagina, tá convidadíssimo tá convidadíssimo para voltar de novo tá
1: bom uhum. eu posso até divulgar lá na escola né bem uhum. e tenho vários trabalhos bem, bem interessantes Sendo feitos
0: nesse momento ah que bom aceito super aceito novas indicações de pessoas para entrevistar okay. Muito obrigada, professor. Boa semana. Obrigada, tchau, tchau. Você. tchau, tchau. Obrigada, você também.